0: 성경 봉독하겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀은 요한복음 13장 34절부터 35절의 말씀입니다. 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘. 이어서 사랑하는 삶이라는 제목으로 안선우 목사님께서 말씀을 증거해 주시겠습니다. 생각하게 하는 책이 좋은 책이고 생각하게 하는 사람이 좋은 사람이라고 생각합니다. 그렇다면 생각하게 하는 설교를 좋은 설교라고 할수 있을 것입니다. 저는 오늘 이 아침에 제가 하는 설교가 삶의 변화로 이어지는 위대한 설교가 되면 얼마나 좋겠습니까마는 적어도 성도님들이 생각의 변화로 이어지는 좋은 석유가 되었으면 하는 간절한 바람으로 오늘 말씀을 증거하고자 합니다 지미 핸드릭스라는 전설적인 락 히타리스트가 있습니다 이 사람이 이런 말을 했습니다 사랑의 힘을 가진 자가 힘을 사랑하는 자를 이길 때 세상은 평화를 맛보게 된다 이 얼마나 멋진 말입니까? 락 히타리스트가 이런 말을 했어요 사랑의 힘을 가진 자가 힘을 사랑하는 자를 이길 때 세상은 평화를 맛보게 된다 성도 여러분, 여러분과 저는 힘을 사랑하는 자입니까? 아니면 사랑의 힘을 가진 자입니까? 이 지미 핸드릭스가또 이런 멋진 말을 했습니다 왼손으로 악수합시다 왼손이 내 심장하고 가까우니까 확실히 이 지미 핸드릭스는 사랑에 뜨겁게 목말랐던 사람이었습니다 그러나 그는 우리가 사랑을 배울 수 있는 사람은 결코 아닙니다. 사랑은 이 세상의 철학자나 시인이나 예술인에게서 배울 수 있는 것이 아닙니다. 그들은 사랑의 참된 의미를 알지 못하고 사랑을 설명하고 노래하는 사람에 불과하기 때문입니다. 요한에서 4장 8절은 하나님은 사랑이시니라 호세우스 아가펜 에스틴 호세우스 아가페 에스틴. 하나님은 이십니다 사랑 이십니다 이렇게 말씀하고 있습니다 인간은 에로스의 사랑 남녀간의 사랑을 통해서 태어나고 스톨게의 사랑 가족간의 사랑을 통해서 양육되고 필로스의 사랑 우정을 통해서 성숙하고 아가페의 사랑 디바인 러브를 통해서 완성되는 존재입니다 에로스와 스톨게와 그리고 필로스의 사랑을 우리는 자연적 사랑 혹은 본성적 사랑이라고 부를 수 있습니다 반면에, 아가페의 사랑, 신적 사랑, 디바인 러브는 비본성적 사랑, 초자연적 사랑이라고 할수 있습니다. 이 비본성적이고 초자연적인 사랑인 이 아가페의 사랑은 인간의 본성을 이기는 사랑이기 때문에 승리의 사랑, 빅토리 l 스 러브라고 부를 수 있는 사랑입니다. 이빅토리 l 스 러브, 승리의 사랑은 감정에서 나오는 사랑이 아니라 믿음에서 나오는 사랑인 것입니다. 자연적 사랑은 그 자체로는 아무리 간절해도 그릇되고 때묻은 자기중심적인 사랑일 수밖에 없습니다. 아마 이것을 지금까지 살아오시면서 많이 경험하셨을 것이라고 생각합니다. 세상에서 얘기하는 그리스도 밖에 있는 지고지순한 사랑은 때묻고 그릇된 자기중심적인 인간적인 사랑에 국한될 뿐입니다. 시인의 사랑의 말을 보지 마시고 시인의 삶을 한번 들여다보십시오. 성도 여러분, 그러나 이와 같은 자연적 사랑을 참된 사랑이 되게 하는 빛이 있는데 그것이 바로 신적 사랑, 하나님의 사랑, 아가페의 사랑입니다. 그렇기 때문에 자연적 사랑은 초자연적 사랑인 아가페의 사랑이라는 관문을 반드시 통과해야 됩니다. 자연적 사랑이 아가페의 사랑의 관문을 통과하는 것을 성화의 과정이라고 합니다. 여러분과 저의 사랑은 반드시 성화되어야만 되는 것입니다. 이렇게 성화의 과정을 통과한 사람, 아가페의 빛의 조명을 받은 사람, 그 사람은 사람을 뿌리 내리도록 하면서 동시에 사람에게 날개를 달아줍니다. 뿌리를 내리게 함으로 소속감을 주고 날개를 달아줌으로 자유를 주는 것입니다. 이와 같은 사랑은 참된 사랑인 것입니다. 애성도 여러분, 사랑이 필요하지 않은 사람도 없고 사랑을 갈구하지 않는 사람도 없습니다. 그러나 현실은 사랑에 성공하는 사람은 매우 드물다는 것입니다. 사랑받지 못하는 것참 슬픈 일입니다. 그러나 조금 더 생각해보면 사랑하지 못하는 것은 더욱더 슬픈 일입니다. 사랑하지 못하는 것은 사랑할 만한 대상을 찾지 못해서입니까? 그러면 사랑할 대상을 언제까지 찾으시겠습니까? 우리의 문제는 사랑의 대상의 문제가 아니라 나 자신의 사랑의 능력의 문제라는 것을 우리는 깊이 생각해야 되는 것입니다. 사랑의 능력을 발전시키기 위해서 우리에게 필요한 것은 사랑을 배우는 겸손입니다. 사랑은 배우지 않고 자연적으로 본성적으로 되는 것이라고 생각하는 것은 무지요, 교만입니다. 사랑은 감정이 아니라 성경은 인격 전체를 통해서 지속적으로 발전시켜야 되는 예수 그리스도의 성품이요. 성령의 열매라고 성경 우리에게 증언하고 있는 것입니다. 오늘 본 말씀 요한복음 13장 34절은 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑할 같이 너희도 서로 사랑하라. 아멘. 성도 여러분, 서로 사랑하라는 명령이 주어지기 전에 서로 사랑하는 것이 가능하기 위해서 선행되어야 되는 조건이 있는데 그것은 그리스도께서 나를 향한 사랑이 어떠한지 우리가 알고 경험하지 못하면 서로 사랑할 수 없습니다 그리스도의 사랑은 어떠한 사랑입니까? 하나님께서는 우리가 죄인되었을 때 우리가 연약하였을 때 우리가 원수되었을 때 하나님께서 먼저 나를 사랑해 주셨음을 믿으십니까? 하나님께서는 사랑할 만한 가치라고는 전혀 없는 우리들을 사랑하셨고 우리를 구원하시기 위해서 하나님의 기뻐하시는 보배로우신 예수 그리스도를 십자가 위에서 버리셨습니다. 죽기까지 버리셨습니다. 예수 그리스도의 십자가는 죄에 대한 하나님의 무서운 진노와 죄인에 대한 하나님의 무한한 사랑을 동시에 계시하고 있다는 것을 보실 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 요한봉 14장 1절은 예수님께서 우리 한 사람 한 사람을 사랑하시되 에이스텔러스 끝까지 사랑하신다고 말씀하셨습니다. 이 말씀의 뜻은 예수 그리스도의 사랑은 시간의 한계와 정도의 한계를 뛰어넘는 절대적인 사랑이라는 뜻입니다. 시간과 장소를 불문하고 그 무엇도 그 누구도 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서부터 우리를 결코 끊을 수 없는 이라 사도 바울의 선포입니다. 성도 여러분 십자가의 사랑보다 더 사랑하는 것은 가능하지도 않고 십자가의 사랑보다 더한 사랑은 존재하는 것도 불가능합니다 성도 여러분 십자가는 하나님께서 나를 사랑하신다는 충분한 이유이고 어떠한 상황에서든지 우리가 인내하고 승리할 수 있도록 하는 충분한 힘입니다 이 사랑은 경이로운 사랑이고 미스터리에스한 사랑입니다 이 경이로운 사랑은 인간의 지식으로는 온전히 이해할 수 없는 초월적인 사랑입니다 이 사랑의 너비와 길이와 높이와 깊이를 깨달을 수 있게 해달라고 겸손히 기도하십시오 그리고 이 사랑을 본받을 수 있게 해달라고 성령님께 겸손히 의지하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 요한봉 12장 35절은 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 이렇게 말씀하셨습니다 성도 여러분 그리스도의 제자이십니까? 그리스도의 제자란 가장 중요한 증거는 무엇인가? 그것은 그리스도께서 사랑하신 것처럼 사랑하는 것입니다. 제자됨의 표지는 사랑입니다. 신학교를 나온 게 아닙니다. 사랑하는 것이 그리스도의 제자됨 표지입니다. 갈라디아서 5장 6절은 그리스도 예수 안에서 할례나무할례가 효력이 없대 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 사랑으로서 역사하는 믿음 사랑으로 역사하는 믿음, 사랑으로 표현되지 않는 믿음은 믿음이 아니란 뜻입니다 사랑의 행위로 증명되지 않는 믿음은 거짓 믿음이고 사랑의 행위로 증명되지 않는 거짓 믿음으로는 구원받지 못합니다 그리스도의 사랑의 대상이 그리스도인의 사랑의 대상이 되어야 하는 것입니다 이것 받아들이시겠습니까? 그리스도의 사랑의 대상이 그리스도인 나의 사랑의 대상이 되어야 하는 것입니다. 우리가 십자가를 바라보는 것이 선행된다면 십자가를 통해서 바라보는 것이 뒤에 따라와야 하는 것입니다. 오늘 설교의 제목은 사랑하는 삶이고 저는 오늘 설교의 부제를 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 십자가를 통해 바라보기 십자가를 바라보고 그 다음에 십자가를 통해서 바라보는 것이 뒤에 따라오는 것이죠. 그렇다면 우리가 십자가를 통해서 바라봐야 될첫 번째 사랑의 대상은 누구인가? 자기 자신입니다. 십자가는 하나님께서 나를 받아주셨다는 것을 의미하는 것입니다. 그러나 하나님께서 나를 받아주신 것이 내가 했거나 혹은 내가 하게 될 행위 때문이 아니라 오직 십자가에 나타난 예수 그리스도의 행위로 인해서 값없이 하나님께서 여러분과 저를 받아주셨다는 것을 의미하는 것입니다 여러분과 저는 가치 있는 존재입니다 그러나 그리스도인들이 갖게 된이 가치는 우리의 노력에 의해서 쟁취된 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 순종으로 말미암아 성취된 것입니다 여러분과 저의 죄값을 치르기 위해서 예수 그리스도께서 피 값을 치르셨습니다. 이피 값을 치르신 결과로 우리들은 택하신 족속이 되었고 왕 같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유가 된 백성이 된 것입니다. 할렐루야, 믿으십니까? 마가봉 5장을 보게 되면 걸어서 군대 귀신 들린 사람이 등장합니다. 저는 제 개인적으로 예수를 믿기 전에 제 상태가 걸어서 군대 귀신 들렸던 사람 같이 심각했다고 생각하는 사람입니다. 그는 어떤 사람입니까? 가족들과 떨어져서 무덤에 살면서 돌로 자기 몸을 해치며 자해하던 사람입니다. 자기와 불화하는 사람들이 그리스도 밖에 있는 사람들 가운데 얼마나 많습니까? 자기와 불화하는 것이 이 시대의 문제입니다. 그러나 그가 예수 그리스도를 인격적으로 만난 다음에 데카폴리를 다니며 그리스도께서 나를 위해서 하신 일을 그가 증거하였다라고 성경은 우리에게 말합니다. 왜 그렇게 할수 있었습니까? 거라사 군대 귀신 들렸던 사람의 self-understanding, 자기 이해가 바뀌었기 때문입니다. 마을 사람들은 이 거라사 군대 귀신 들린 자를 볼때 돼지 한 마리의 값보다 천이 여겼지만 예수 그리스도께서는 귀신 6천마리를 돼지 2천마리에 쏟아 부으셔서 그들을 바다 속에 수장시킴으로 인해서 마을 사람들은 이 사람을 돼지 한 마리의 값보다 천이 여겼지만 예수 그리스도께서는 돼지 이천마리보다 귀히 여기셨던 것입니다. 돼지 이천마리보다 귀히 여기셨다는 것은 한 영혼을 온 천하보다 귀히 여기셨다는 뜻입니다. 그는 그와 같이 자기의 이해가 바뀌게 된 것입니다. 가족의 저주였던 걸어서 군대 귀신들이었던 사람이 가족의 축복이 됐고 그리고 데카폴리 10개 지역 그 땅의 축복의 통로가 된 것입니다. 그 사람은 무덤 사이에서 벗은 몸으로 뛰어다니며 고래고래 소리질렀던 사람이었는데 이제는 복음을 위해서 무덤 사이를 뛰어다니는 것이 아니라 데카폴리 1 0개 연합도시를 뛰어다니며 복음을 소리 높여 외치게 된 사람이 된 것입니다. 그는 최초의 이방인 성교사입니다. 비공식적인 최초의 이방인 성교사는 마가복음 5장에 나오는 거라사 군대 귀신들렸던 사람입니다. 성도 여러분, 하나님의 방법이 너무나 놀랍고 아름답지 않습니까? 이와 같이 걸어서 군대 귀신 들렸던 사람의 삶의 변화를 통해서 여러분과 제가 생각해야 되는 것은 어떤 사람의 인생의 끝도 우리가 예단해서는 안 된다는 것입니다 자기 인생의 끝에 대해서 예단하지 마십시오 죄입니다 다른 사람의 인생의 끝에 대해서 예단하지 마십시오 그것은 더큰 죄입니다 주님의 은혜를 맛본 사람 그 깊은 주님의 은혜를 맛본 사람은 인생의 역전이 반드시 일어나게 됩니다. 어떤 사람은 급격하게 그리고 어떤 사람은 매우 천천히 일어날 수 있습니다. 그러나 주님의 은혜를 맛본 사람은 인생의 변화를 경험하게 됩니다. 걸어서 군대 귀신 들렸던 사람이 바로 저였고 바로 여러분입니다. 나의 수치를 벗기기 위해서 예수께서 십자가 위에서 옷이 벗겨지셨고 나의 고독을 위로하기 위해서 예수께서 철저하게 버림받으셨고 죄와 사망으로 파괴될 수밖에 없는 나를 구원하기 위해서 예수 그리스도께서 십자가 위에서 그 몸이 파괴되신 것입니다. 이것이 복음입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이것이 그리스도께서 여러분과 저를 위해서 하신 일이라는 것을 진심으로 받아들인다면 여러분 스스로를 받아보실 때 여러분의 상황을 통해서 보지 마시고 예수 그리스도의 십자가를 통해서 바라보십시오 성도님의 삶의 형편이 어떠하든지 모든 상황 속에 계시고 모든 상황을 다스리시는 분은 우리 주 예수 그리스도입니다 모든 위로의 원천은 십자가 예수 그리스도에게 있으며 여러분과 저의 경지는 예수 그리스도의 사랑에 있고 그렇기 때문에 우리들은 자기 스스로를 귀히 여길 줄 알아야 합니다 성도 여러분 스스로를 귀히 여기십시오 십자를 통해서 바라봐야 될두 번째 대상은 가족입니다 에베소서 5장 22절에서 23절은 남편과 아내의 관계를 그리스도와 교회의 관계로 비유하고 있는 참으로 아름다운 말씀입니다 남편과 아내의 관계는 그리스도와 교회의 관계의 축소판이라고 이야기를 하고 있습니다 성도 여러분 결혼이 어떻게 지켜집니까? 결혼은 상대방의 사랑에 의탁해서 지켜지는 것이 아니라 두 사람이 그리스도의 사랑에 의탁할 때 지켜집니다. 갈등이 없는 부부 하나도 없습니다. 십자가를 통해서 서로를 바라본다는 의미를 결혼관계에 적용한다면 그것은 어떻게 할수 있겠습니까? 차이로 인한 갈등은 용납하고 죄로 인한 갈등은 용서하는 것이 십자를 통해서 배우자가 서로 간에 바라본다는 의미입니다. 배우자가 서로 갈등이 생길 때 서로 간에 집중해야 되는 것은 상대방의 부족과 잘못이 아닙니다. 부족하지 않고 잘못하지 않는 사람 한 사람도 없습니다. 제가 제일 잘못하는 것은 가정에서입니다. 잘하려고 해도 그래도 가정에서 제가 제일 부족하고 잘못한 것이 많이 드러나요. 그러나 우리 부부도 하나님께서 역사하시는 영광의 전시장이 되기 위해서 저와 저희 안에도 힘쓰고 있고 기도하고 있고 그리고 점점 깊은 연합 가운데 들어가고 있다고 생각하고 그것을 감사합니다. 여러분과 제가 집중해야 되는 것은 배우자의 부족과 잘못이 아닙니다. 내가 잘못 선택한 게 아닙니다. 배우자의 부족과 잘못에 대한 나의 반응이 중요한 것입니다. 나의 반응에 집중하십시오. 사랑의 감정은 오고 갑니다. 맹렬한 불과 같을 때가 있고 냉혹한 얼음 같을 때가 있습니다. 뜨거운 사랑으로 결혼이 시작되지만 한겨울같은 사랑으로 결혼관계는 아름다워지는 것을 기억하십시오. 십자가는 우리에게 이야기를 합니다. 먼저 사랑하라. 그리고 끝까지 사랑하라. 십자가를 부부관계에 적용한다면 먼저 사랑하고 끝까지 사랑하라는 가르침입니다. 십자가가 결혼관계에 있어서 사랑의 원천입니다. 십자가의 은혜를 아는 사람은 배우자를 이렇게 표현합니다. 당신은 참 내게 과분한 선물이었어. 당신은 내게 참 과분한 선물이었어. 십자가의 은혜로 배우자를 볼때 당신은 내게 참 과분한 선물이었어. 오랜 기간 동안 가꾼 정원처럼 결혼관계를 갖고 가십시오. 이 자리에 계신 모든 권속들의 결혼관계가 하나님의 영광의 정원이 될수 있도록 이끌어 가실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복하고 싶습니다. 사도 바울은 에베소스 6장 1절 4절에서 자녀들에게는 부모에게 순종을 부모들은 자녀들을 노엽게 하지 말고 주의 교양과 훈계로 양육하라고 권면하고 있습니다. 쉽지 않습니다. 그리스도인들이 효도해야 합니다. 삼강오륜을 아는 유교를 따르는 사람보다 그리스도인들의 효도는 탁월해합니다. 왜냐하면 우리는 자연적 근원을 뛰어넘어서 초자연적인 근원을 갖고 있는데 자녀가 부모에게 순종해야 되는 이유는 하나님께 불순종이 되지 않는 한 부모에게 순종하는 것이 하나님께 순종하는 것이기 때문입니다. 이것이 그리스도인들만이 가지고 있는 효도의 근본적인 근원입니다. 창세기 44장을 보게 되면 요셉에 대한 아비 야곱의 편애 때문에 요셉을 노예로 팔아치운 전력이 있던 유다가 베냐민에 대한 아비의 편애 때문에 이번에는 어떻게 된 영문인지 베냐민을 희생시키는 대신에 자신이 희생하겠다고 나선 것입니다. 유다가 왜 그렇게 변한 것입니까? 유단 창세기 38장에서 며느리 다말과의 관계를 통해서 정말 자기가 죄인이라는 것을 깨닫고 하나님의 은혜를 그때 정말 맛본 것입니다 그렇기 때문에 아비의 편애는 요셉을 향하다가 베냐민을 향했으니 저는 이 야곱의 편애가 요셉 때보다 베냐민 때 훨씬 더 악화됐을 것이다 저는 그렇게 생각합니다 편애가 동일 수준에 있지 않고 더 악화됐을 것입니다 그럼에도 불구하고 이 유다는 이 아비 야곱의 편애를 바라보는 시각이 바뀌었습니다 시각의 변화는요 은혜가 아니면 일어나지 않습니다. 편애가 불효의 원인이었는데 편애에도 불구하고 효도하게끔 유다가 바뀐 것입니다. 편애 때문에 동생을 희생시켰는데 더 지독한 편애 때문에 자기가 희생하겠다고 유다가 바뀐 것이죠. 성도 여러분, 우리는 십자가를 믿는 사람이고 십자가를 붙잡는 사람입니다. 우리는 십자가를 통해서 사랑이 어떠한지를 깨닫게 된 사람입니다. 이 세상의 근원을 하고 있는 사랑하는 전혀 다른 별개의 사랑 외계에서 온사랑 같은 이 사랑을 여러분과 저는 알게 됐고 깨닫게 된 사람입니다 십자가의 사랑은 극치적인 사랑입니다 성도 여러분 변화가 없는 사람 아비 야곱과 같은 사람 가정에도 꼭 있죠 정말 변화가 안 되는 사람 정말 변화가 안 되는 사람 교회도 에 있을 수 있고 혹시 그게 우리 자신일 수 있지 않다고 생각합니까? 저는 그게 저일 수 있다고 생각해요. 변화되지 않는 사람을 향해서 변함없는 십자가의 사랑으로 대할 때 하나님께서 영광받으십니다. 여러분 그렇게 하실 수 있으시겠습니까? 변화되지 않는 사람을 향해서 변함없는 십자가의 사랑으로 대할 때 그게 하나님께서 기뻐하신 열매일 수 있다고 생각하지 않습니까? 그리고 그 일들을 통해서 이 아비 야곱이 그 뒤에 어떻게 생각이 바뀌었을까? 성경은 기록하고 있지 않지만 이 유다의 자기 이성을 통해서 이 아비 야곱의 편애가 저는 적어도 균열이 갔을 것이다. 저는 그렇게 생각하고요. 변화되지 않는 사람을 향해서 변함없이 사랑한다. 이게 얼마나 고상한 일입니까? 이게 얼마나 고통스러운 일입니까? 그 하나님께서 우리를 그렇게 부르셨고 그리고 그와 같은 사랑을 통해서 분명히 삶의 열매들을 다소나마 우리는 맛보며 살아가게될 것입니다 사람을 사랑한다는 것한 사람을 사랑한다는 것 가면 갈수록 어렵다는 것을 참 뼈저리게 느낍니다 자식사랑은 쉬울 줄 알았는데 자식사랑처럼 어려운 게 없다고 여러분은 많이 느끼시죠? 저는 아직은 사실 잘 몰라요 자식사랑도 참 어려워요 자녀처럼 부모를 기도하게 하고 기다리게 하고 그리고 겸손하게 하는 존재가 없어요. 자식 키워 보지도 않아놓 어떻게 하냐 궁금하지 않습니까? <웃음> 저는 준비하고 있습니다. 그러나 자녀는 아무리 소중해도 내 새끼가 아니라 하나님 새끼입니다. 자녀를 내 새끼라고 생각하는 순간 내 방법대로 내 의지대로 내 기분대로 키우게 됩니다. 자녀는 부모의 기쁨을 위해서 주어진 것이 아니라 하나님의 기쁨을 위해서 우리에게 의탁된 존재입니다. 자녀를 양육할 때, 자녀에게 말하고 행할 때 하늘의 아버지께서 우리를 대하시는 방식이 내가 자녀를 대하는 방식에 투영될 수 있어야 한다는 의식을 가지고 자녀들을 가르치십시오 그렇게 안될때 회개하십시오. 그리고 그렇게 될수 있도록 성령을 의지하고 최선을 다하십시오 자녀의 양육의 목표가 무엇입니까? 아이빌리그 보내는 겁니까? 좋은 직장 갖게 하는 것입니까? 좋은 가문과 결혼시키는 겁니까? 성도 여러분 있으면 다 좋죠 그러나 자녀의 양육의 진정한 목표 오직 하나의 목표는 자녀가 십자가의 은혜를 깨닫고 십자가를 사랑하고 십자가를 자랑하고 십자가를 감당하는 그리스도의 제자로 키우는 것 그것이 자녀 양육의 목표입니다. 부모가 그런 의식이 없는데 어떻게 자녀를 그렇게 양육할 수 있겠습니까? 모쪼록 그리스도의 제자로 자녀를 양육하시는 축복이 이제 계신 모든 권속들의 가정 가운데 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 십자를 통해서 바라보게된첫 번째 대상이 자기 자신이었고 두 번째가 가족이었다면 세 번째는 하나님의 권속, 성도입니다. 그리스도에 대한 사랑은 반드시 그리스도인에 대한 사랑으로 표현될 수밖에 없습니다. 중생한 증거가 무엇입니까? 중생한 증거 가운데 가장 뚜렷한 표지는 중생한 다른 성도들을 사랑하는 것입니다. 나는 하나님을 사랑하는데 그리스도인들은 사랑하지 않아. 이건 있을 수 없는 것입니다. 원수들을 사랑하기 전에 형제들을 사랑해야 하는 것입니다. 요한복음 17장 11절에 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하여 주시옵소서. 여기서 핵심은 무엇인지 아십니까? 우리와 같이입니다. 성부, 성자, 성령께서 하나이신 것 같이 그들도 하나가 되게 하여 주시옵소서. 예수님이 우리를 모르셔도 너무 모르세요. 어떻게 이렇게 기도하세요? 로터리 클럽 정도처럼 하나 되게 해주세요 이 정도 하셔도 쉽지 않은데 리얼리티는 안 그렇습니까? 향유의 정도는 하나 되게 해주세요 이렇게 기도하시지 정말 우리 예수님 리얼리티가 너무 없으세요 성부, 성자, 성령께서 하나이신 것 같이 여러분과 저가 에탄타 성경의 교회가 이 땅의 교회가 하나가 되게 해주시옵소서 언제 이렇게 기도했어요? 요한복음 17장에서 언제 잡혀가셨어요? 요한복음 18장에서 예수님의 유언이에요. 우리가 하나 되게 해달라고. 부모가 인정하면서 자식들 쭉 불러 모읍니다. 불화하는 자녀들에게 내가 하나 소원했다. 너희도 화목해라. 이게 부모 마음이잖아요. 요한음 18장에서 이제 십자지 짓을 잡혀가시 직전에 주님께서 성부, 성자, 성령께서 하나이신 것 같이 너희가 하나가 되게 하여 주시옵소서 에베소 4장 2절 3절은 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 하나됨은 사역의 수단이 아니라 사역의 목표입니다 하나됨을 지키는 것 자체가 사탄에게 거두는 승리요 하나됨을 잃어버리면 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 길은 없어지는 것입니다 하나됨을 잃어버리면 다 잃어버리는 것입니다 교회는 오직 믿음으로 말미암아 의롭다 의금을 받은 이들의 공동체입니다. 이 믿음을 가진 성도는 자신이 자격 없이 용서받은 죄인이라는 것을 기억합니다. 선발된 것이 아니라 선택됐다는 것을 기억하면 분열할 수 없습니다. 저는 에탄나도 섬기는 교회가 사랑이 없이 사람만 많아지는 교회가 되는 것을 경계합니다. 그것처럼 위험한 것은 없기 때문입니다. 이스라엘 지파들을 상징하는 보석들이 있습니다. 이번에 성지 순례 가실 때도 실로에 가니까 이스라엘 열두지파를 상징하는 보석 색깔들이 쫙 이렇게 게시가 되어 있더라고요. 우리가 언제 가족이 됩니까? 서로를 보석처럼 대할 때 가족이 됩니다. 존경하는 사람 만나기 쉽습니까? 존경할 만한 목사 만나는 거 쉬우세요? 제가 존경할 만한 목사입니까? 저는 아직 미흡하다고 생각합니다 존경할 만한 사람 찾는 것 어려운 일입니다 그러나 저는 여러분께 호소하고 싶습니다 존경이 어렵다면 최선 존중하십시오 그리고 존경받을 만한 사람 찾지 마시고 존경받을 만한 사람 되십시오 그래서 여러분들을 통해서 존경할 만한 사람 찾으실 수 있도록 하십시오 정말 존경할 만한 집사님을 애트나테 섬기는 교회에서 만났어 정말 존경할 만한 목자가 애타한테 섬기는 교회 있어. 우리 교회 목, 우리 목자가 그래. 우리 교회 목사님들, 정말 존경할 만한 목사님이야. 약하고 악한 부분이 있지만, 그래도 존경할 만한 구석이 있어. 이래야 되지 않겠어요? 사랑은 무례하지 않으며. 사랑은 무례하지 않으며. 무례할 때가 참 많습니다. 저는 제가 목회하면서, 성도님들께 무례한 경우들이 저는 있다고 생각합니다. 우리가 사람에 대해서 무례하다고 했을 때 어떤 게 무례한 겁니까? 부분을 보면서 전체인 것처럼 생각하는 것, 무례입니다. 그 사람의 현재만 보고 그 사람의 미래까지 예단하는 것, 무례한 것입니다. 사람의 끝은 예단하는 게 아닙니다. 사람의 끝은 하나님만이 아십니다. 그리고 하나님의 은혜를 받으면 변해되지 않을 사람 없습니다. 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜라 저는 정말 탁월한 목사가 되고 싶은 생각보다는 그냥 제가 목사인 게 너무 감사한 거 있죠 전 제가 목사인 게 너무 감사해요 이게 다 하나님의 은혜예요 제 노력으로 된 것도 아니고요 하나님의 은혜로 목사인 거고 목사 다워져가는 것이죠 하나님의 은혜가 임하면 변하지 않고는 백일 재간이 없습니다 하나님의 은혜가 사람을 변화시킵니다 사람의 끝에 대해서 예단하지 마십시다 저에게도 그런 본성이 강해요 그렇지만 예단하지 말고 하나님의 은혜가 그 영혼 가운데 임할 것을 위해서 기도하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 십자가를 통해서 바라보여야될네 번째 마지막 대상은 이웃입니다 그리스도인들이 교회 안에 성도들을 사랑하는 것은 교회 밖의 성도들을 사랑하기 위한 연습입니다 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 너의 원수를 사랑하며 너희를 핍박하는 자를 위하여 기도하라 이웃 가운데 가장 사랑하기 어려운 대상이 원수입니다 원수를 사랑하는 것이 사랑의 정수요 사랑의 절정입니다 근데 원수가 어디 있습니까? 가족 안에 있어요 원수가 어디 있습니까? 성도 안에 있습니다 목사와 성도 간의 원수가 되기도 하고 목사와 목사들 간의 원수가 되기도 해요 원수는 멀리 있지 않아요 로마서 5장 10절 상반절을 보게 되면 우리가 원수 되었을 때그 아들의 주우심으로 말미암아 하나님으로 더불어 화목되었은 적이라고 말씀하십니다. 하나님께서는 우리에게 원수를 대할 때 우리가 하나님의 원수 되었을 때 하나님께서 원수였던 나를 어떻게 대하셨는지를 우리가 원수를 대할 때 반영하기를 원하십니다. 원수를 사랑하고자 하는 추구는 그리스도인들 중생한 그리스도인들만이 가질 수 있는 추구고 원수를 사랑하는 일들이 가능한 건 역시 중생한 그리스도인들에게만 가능한 것입니다 원수가 줄이거든 먹이고 목마를 때는 마시우라 원수의 곤란을 원수에게 그리스도의 사랑으로 전할 수 있는 기회로 선용하라 이것이 하나님의 뜻입니다 받아들이시겠습니까? 베드로전서 3장 9절은 원수를 위해서 복을 빌어주는 것이 그리스도인들의 소명이며 그리스도인들이 복을 받는 통로라고 말씀하고 있는 것입니다. 원수를 위해서 복을 빌어주는 것이 복받는 통로라는 거예요. 이 같은 행위는 이성의 행위가 아니라 믿음의 행위입니다. 예수 그리스도께 의지하지 않고는 시작되지 않습니다. 그리고 완성될 수 없습니다. 이것은 극치적인 사랑입니다. 원수를 사랑하십시오. 하나님의 뜻입니다. 원수를 사랑할 때 원수였던 우리들을 사랑하셨던 하나님을 가장 닮을 수 있기 때문입니다. 그것이 원수를 사랑함으로 인해서 내가 받을 수 있는 최고의 복입니다. 원수를 사랑함으로 인해서 원수였던 나를 사랑하신 하나님을 닮을 수 있는 것. 성도 여러분 그 보상이면 되지 않겠습니까? 우리 주님께서는 침뱉음을 당하셨고 얼굴을 맞으셨고 가시건이 쓰여지셨고 온갖 조롱과 멸시를 당하실 때 무한한 사랑의 절제로 끝까지 평강을 지키셨고 잔인한 모욕을 끝까지 감내하셨습니다. 그리고 아버지 저들을 사해 주시옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 모욕하는 자와 박해하는 자를 위해서 기도하라는 것은 정말 비본성적인 것입니다. 그러나 성도 여러분 이 말씀이 하나님의 말씀인 것을 받아들이시겠습니까? 원수를 사랑하고 핍박하는 자를 위해 기도하라 하나님의 말씀인 것을 다시 한번 묻습니다 받아들이시겠습니까? 이것이 비실제적인 종교적 이상주의라고 생각하지 않습니까? 그렇게 치부할 수 있습니까? 예수님이 과장법 쓴 겁니까? 아닙니다 스펄존 목사님이 모욕하고 박해하는 자들이 망치라면 그리스도인은 모르와 같은 존재가 되어야 한다 이렇게 설교했습니다 골고다의 십자가에서 예수 그리스도의 몸이 부서졌습니다 그런데 그때 정말 부러졌던 망치는 예수가 아니라 바로 백부장이었습니다 스테반이 선교할 때 날아오는 돌로 스테반의 몸은 깨졌지만 그때 균열이 가기 시작한 망치가 있었는데 그것은 바로 사도 바울입니다 스테반의 순교 때 균열이 가기 시작하고 담메색 도상에서 완전히 부러져버린 망치 그것은 바로 사도 바울인 것입니다. 기독교적 사랑과 절제의 절정은 원수를 위해서 기도하는 것입니다. 살다 보면 원수 만나기도 하고 참 안타깝게도 누군가의 원수가 되기도 합니다. 목회를 하면서도 그런 일들이 있더라고요. 그게 삶의 한 과정이라고 생각하고 수용해야 되는 겸손이 제게도 필요하더라고요 원수를 만날 때도 있고 내 뜻과는 내 행위와는 전혀 상관없이 누군가에게 억울하게 원수가 되어 있기도 해요 원수를 위해서 기도하라 원수가 조금이라도 이뻐질 때까지 기다렸다가 기도하라는 뜻은 아닙니다 원수에 대해서 증오가 가득할 때 그때 이 말씀이 하나님의 말씀이라는 것을 받아들인다면 그때 기도하라 이런 뜻입니다 그런데 증오를 가지고 기도를 시작했는데 기도하면서 같이 할수 없는 것이 증오하는 것입니다 기도하는 것과 증오하는 것은 같이 갈수 없습니다 싸우면서 증오가 연민으로 바뀌게 됩니다 그리고 그 일들을 나에게 행했던 그 원수의 배후에 있던 사건 배후에 있는 사탄이 보이기 시작하면서 이 사람 역시 사탄에 휘둘리고 있는 불쌍한 영혼이라는 것을 어느 순간 보게 되면서 그 영혼이 참으로 불쌍하다고 느껴지게 되니, 이거 참 신기한 노래 아닙니까? 예수 그리스의 십자가 때문에 가능한 일이죠. 증오의 쓴뿌리가 뽑히진 않습니다. 기도한다고 곧바로 이런 일이 벌어지나요? 증오의 쓴뿌리가 뽑히진 않아요. 아무리 기도하면서 이걸 빼려고 했는데 잘 뽑히진 않아요. 그러나 계속 기도하면서 이 증오의 쓴뿌리와 씨름하는 어느 그 순간, 이 증오의 쓴뿌리가 뽑히고 그 자리에 원수를 축복하는 신비한 새싹이 심기는 거예요. 너무 놀랍지 않습니까? 이것이 우리 주님께서 바로 여러분과 저를 위해서 하신 일이에요. 우린 증오받아 마땅한 죄인이었어요. 그러나 이걸 뽑아주시고 그리고 우리를 사랑하시고 그래서 우리 역시 증오의 쓴뿌리를 뽑아내고 그 영혼을 위해서 기도하면서 증오가 연민으로 바뀌고 그리고 연민이 사랑으로 바뀌어서 증오의 그 쓴뿌리 대신에 신비한 사랑의 새싹을 가꾸면서 살아라. 이게 주님의 뜻이죠. 알게 됐으니 어떻할 거예요? 몰랐으면 할수 없는 노릇이지만 이 세계를 여러분과 저는 맛본 것이고 그렇게 구원 받은 거예요. 주님의 이 명령을 우리는 깊이 생각해야 됩니다. 악에 대해서 방관하라는 뜻이 아닙니다. 사랑은 악을 기뻐하지 않습니다. 진리와 함께 기뻐하는 것입니다. 이것은 악에 대해서 개인의 무책임을 조장하는 것이 아니라 개인의 보복을 금지하는 것입니다. 그리스도께서는 정의를 시행하는 것을 금지하는 것이 아닙니다. 그러나 악을 개인적으로 대적하여 보복하지 말라는 뜻입니다 악인을 뜨겁게 사랑하면서 악을 뜨겁게 미워하는 것 이것은 항상 고통을 수반합니다 철이 들어가면 들어갈수록 세상은 참 냉혹하다고 느껴집니다 근데 냉혹한 세상에서 뜨겁게 사랑한다는 것참 어려운 일입니다 불의한 세상에서 정의로운 그리스도인으로 산다는 것 어려운 일입니다 사랑하면서 동시에 정의롭기는 얼마나 고통스러운 과정이 필요합니까? 사랑하면서 정의롭기가 얼마나 어렵습니까? 사랑하기도 어렵고 정의롭기도 어려운데 사랑하면서 정의롭기는 얼마나 어렵습니까? 그결과 예수 그리스의 도 십자가입니다 성도 여러분, 사랑하면서 동시에 정의롭기는 지혜가 필요하고 자기 희생이 없이는 불가능한 것입니다 자기 희생이 곧 예수 그리스의 십자가 아닙니까? 공의로우시고 사랑하시는 하나님께서 십자가는 고통의 자리다 1번 신학자가 말해요 그 십자가는 고통의 자리 하나님의 공의와 하나님의 사랑이 격돌한 자리 그리고 그 공의를 어디에 쏟아 부으셨어요? 예수 그리스도에 쏟아 부으신 것이죠 지혜와 자기 희생이 없이는 사랑과 정의를 결합시킬 수 없습니다 그리스도인들은 꿈꾸는 사람입니다 그리스도처럼 거룩하게 사랑하기. 거룩하게 사랑하기. 이것이 그리스도인들의 꿈이에요. 이거는 불가능할 것 같은 꿈입니다. 그러나 그리스도인들은 이 꿈을 결코 포기하지 않는 불굴의 사람입니다 저를 한번 따라하시기 바랍니다. 악 외에는 모든 것을 뜨겁게 사랑하라. 악 외에는 모든 것을 뜨겁게 사랑하라. 이것이 주님께서 우리에게 주신 말씀입니다. 제가 청년 때한 사진작가 인터뷰를 보면서 그게 굉장히 감동적이었어요 근데이 사람은 소외된 것을 찍습니다 화려하지 않는 꽃과 화려하지 않는 사람들을 찍는 사람이에요 이 사람은 국조래요 이 사진작가는 근데 사진을 찍는데 이런 말을 했어요 나는 사람을 찍을 때그 사람이 가장 그 사람 다워졌을 때까지 석도를 누르지 않습니다 그래서 저한테 콱 박히더라고요. 그 사람이 가장 그 사람 다워질 때까지 셔터를 누르지 않습니다. 그래서 만약에 광부를 찍으러 가면 그 광부와 같이 며칠 동안 탄을 캐는 거예요. 그래서 그 광부가 사진을 찍힌다는 의식조차 없어지고 가장 그 사람 다워졌을 때 셔터를 누르는 거죠. 저는 거기에는 존중이 있다고 생각합니다. 피사체에 대한 존중. 그래서 저는 그런 생각을 해봤어요. 우리가 서로를 바라봅니다. 부부 안에도 부모와 자식 간에도 목사와 성도 안에도 성도와 성도 안에도 바라봐요 어떨 땐 제가 생각할 때도 참 옹졸하게 바라봅니다 제가 그래요 그러면 가만히 있어요 그리고 카메라 렌즈를 조율하는 거예요 렌즈를 통해서 멀리 보내보기도 하고 가까이 접사로 끌어당기게돼요 카메라 렌즈를 통해서 서로를 예의 바르고 진지하게 그 사람이 가장 그 사람이 다워질 수 있도록 초점을 맞추려고 한다면, 우리가 사진 한 컷을 찍어도 그 사람이 가장 그 사람 다워질 때까지 기다리는 게 사진작가의 철학인데, 우리가 예수 그리스도의 십자가를 통해서 사람과 사물과 우주와 역사를 보는 사람이라는 사람들이 하나님의 형상을 가지고 있고, 예수 그리스도께서 대신 죽으신 형제자매와 내 남편과 내 아내를 보면서, 사진 작가가 렌즈 조율하는 정도의 인내와 기다림도 없이 사람을 바라본다. 얼마나 무례한 일입니까? 저는 예의 바르고 신중하게 성도님들을 바라보고 싶어요. 그게 목사의 기본이라고 생각해요. 여러분, 카메라 렌즈처럼 여러분 끌어 당기고 조금 밀어주면서 샷다를 누르는 것을 신중하게 고르십시오. 여러분과 저의 카메라 렌즈는 십자가예요. 십자가를 통해서 보는 거예요. 말씀을 맺겠습니다. 도스티프스키는 그리스도인입니다. 도스티프스키가 어떤 말이 있냐면요. 사람을 사랑한다는 것은 그 사람을 하나님께서 의도하신 모습으로 바라보는 것이다. 사람을 사랑하는 것은 그 사람을 하나님께서 의도하신 모습으로 바라보는 것이다 아직 사랑할 힘은 남아 있습니다 아직 세상은 변할 화수 있습니다 이것을 믿으실 수있 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다 존귀하신 주님 하나님은 사랑이십니다 온갖 세상에 거짓되고 그릇되고 때 묻은 사랑에 오염되어 있던 저희들을 구원하여 주시옵소서 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 사랑의 표준이요 사랑의 통로인 것을 믿습니다. 아버지 하나님 그 경이로운 사랑으로 구원받은 백성인 것을 저희들이 기억하고 십자를 가 통해서 자기 자신을 바라보며 자기를 용서하고 용납하고 스스로를 귀히 여기며 스스로를 귀여기기 때문에 자기 부인을 할수 있는 참된 성도가 되게 해 주시옵소서. 가족 관계에서도 사랑함에도 불구하고 사랑의 열매가 없는 고통을 겪고 있습니다. 부부 안에, 부모와 자녀 간에 누구보다 사랑함에도 불구하고 그 사랑 때문에 오히려 자녀들이 고통을 겪습니다. 우리는 어리석습니다. 하나님 아버지, 우리 중심적인 사랑을 내려놓을 수 있도록 도와주시고. 우리가 우리의 사랑이 죄악이 되지 않도록 인도하여 주셔서 오직 예수 그리스도의 사랑으로 성화된 사랑의 사람들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 성도가 성도를 바라볼 때 무례하지 않고 존중하며 부분을 전체인 것처럼 현재가 미래를 결정하는 것처럼 미래까지 다알수 있는 것처럼 예단하는 어리석음과 교만함이 우리 가운데 있습니다. 아버지님 용서해 주시고 죄는 뜨겁게 미워하되 죄인은 뜨겁게 사랑할 수 있도록 사랑과 정의를 결합하는 고통을 감내할 수 있도록 어리석은 우리들을 불쌍히 여겨 주시고 십자가의 사랑으로 교회가 하나 될수 있도록 진리도 세우며 사랑도 세울 수 있는 교회가 될수 있도록 주의 역사해 주시고 아버지 지혜와 자기 희생으로 이 일들을 열매맺을수 있도록 인도해 주시옵소서 우리 가운데 원수가 될 때가 있고 아버지 원수를 만나기도 합니다. 아버지 하나님 누군가에게 원수되지 않았는지 스스로를 정검하고 회개할 수 있도록 도와주시고 우리에게 핍박하는 원수를 위해서 기도하는 사랑과 절제의 성도들이 될수 있도록 인도하여 주셔서 원수였던 우리들을 사랑하셨던 하나님을 닮아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 좁은 길로 우리를 초청해 주셨으니 우리에게 성령을 부어주시고 끝까지 승리할 수 있도록 빅토리오스 러브를 할수 있도록 본성을 이기는 비본성적인 사랑을 실천할 수 있는 그리스도의 제자가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘